0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所的刘崇云，今天想和大家来谈谈即墨该是什么样的声音，一个明末音乐人的故事。几个月前，在《人文来风》有一个续写边缘人的系列，啊、呃，在那里我曾经和大家说了一个五疯子的故事，也介绍了收录这个故事。那一本清代初年的文言小说集啊、呃，叫做《余初心志》。这一次呢，我们是另一个系列，叫“闲内闲外”，我们要谈音乐。但我就想到，诶，这部《余初心志》里面啊，还有好几个音乐人的故事。今天呢，我们就来讲讲其中一位，叫做汤琵琶。那这个汤琵琶，顾名思义，这个琵琶是他的乐器，并不是他真的名字。因为在那个时代，有时候你某一样技艺非常的娴熟高超的时候，它就变成你的代表号。所以在这个传记里面，他就称呼它是汤琵琶。那么这个故事呢，在我读来是把音乐、情感和寂寞三条轴线交织在一起的一个叙述。我们先想想每一个人现在的生活，大概每天都脱不了音乐吧？啊，不管是听流行音乐、古典音乐。还是自己弹奏乐器，或者是呼朋引伴上 KTV 唱歌。有时候我们一个人开车、做菜、走路会哼哼自己喜欢的曲调。音乐总是透过听觉在牵动我们的情绪。我们大概或多或少也都有这样的经验：听到一段音乐，演奏一首曲子，觉得身心受到震动，觉得文字说不出来的感受。好像借由音符、旋律，就直接穿透我们的耳朵、毛孔，一直碰到心里面那个最柔软的地方。有一些好像说不出来、没有人听得懂的感觉，有一种隐隐的寂寞。在聆听或者是演奏音乐的那一刹那，好像可以被沟通、被诉说。这是我们现代人的经验。如果是古人的音乐心灵世界，又是什么样子呢？我们就不妨透过这位汤琵琶的故事来试着了解一下。这位汤琵琶，它有个名字叫汤应曾，不过对我们今天讲这个故事来讲不是很重要。应是回应的应，曾是就是我们那个姓氏，比方嗯曾志朗的曾，那也可能念成这个。因为这位汤琵琶在历史上不是很有名，所以我也不是那么确定他到底该怎么读，但我们就称呼他为汤琵琶。他是现在大概江苏北方的人，他家很穷，穷到没有钱娶妻子，因为在古时候大家知道娶妻子要聘金嘛啊，所以娶不娶得起妻子，这是一个家里贫富的一个指标。但是他是一个非常孝顺的人啊，事母甚孝，应该是剩下的妈妈没有爸爸了。家里住的房子呢是茅屋。呃，关于他的幼年有一个特色，就说他从小好音律，喜欢音乐，然后呢听到人家唱歌。就会哭，是一个对音乐特别敏感、感受力特别强的一个人。那他自己也喜欢唱，所以后来他自己开始学唱歌。那么自己唱着唱着也会哭。那他妈妈问他说：“你你为什么这么伤心啊？”他说：“其实我没有真的什么事情让我伤心，可是我也不知道为什么，我听到这个音乐，唱着这个音乐，我就觉得我的心有一种凄楚的感觉。”我就难过了起来，所以这个好像有时候我们听歌就被一个歌感动，有时候是触动自己的经验，但可能在更年轻的时候，你不一定有完全一样的经验，但是你却会被那个歌曲的旋律或是内容而感动。这个叙述里面在定义汤琵琶这个人，他完全没有外在的功名、财富、地位，可是他是用他的一个生命特质被界定的，他有一个内在的能力。就是他会被感动，很容易被感动。那也因为这样，他也特别能够去感动人。那如果大家还记得上一次我们讲这个五疯子这类的故事呢，大概都有一个这个人成名的一个事情，一个特殊的一个遭遇，所以才会渐渐的有了名气，然后有人认识他，最后他才会被写出一篇传记出来。这个汤琵琶是怎么回事呢？那这个我们要说到呢，当时。在京师，在当时的北京，有一个非常有名的一个琵琶高手，我们就不讲这些名字了。总之呢，这个非常会弹琵琶的人，他传的弟子都是单传，传了一个以后，这个弟子又传了下一个。当时整个北京这个圈子里面，大家都知道说，这一脉的琵琶的这个技术那是特别高超。那么当时呢，周凡，这个凡是明代的藩王，也就是除了皇帝以外，皇帝有很多兄弟嘛。明初的时候被分封，他们都有自己的宫殿，那么当然经济上会比较富裕，因为朝廷呃每个月吧会给或每年会给他们固定的一些俸禄，这样子，那他们当然就有这个钱，有这个闲去发展一些文艺。那这个周凡在周这个地方是今天开封这一带。啊，是当时就是比较有异文气息的一个反腐，所以这个反腐里面有一个私人的乐队吧，应该这么说，有一个弦乐团或者有一个歌唱团。可是呢，这个樊王觉得呢，我这个乐团里面的这个弹琵琶的人啊，都不够好，觉得很遗憾。听说了汤琵琶的名字，知道他曾经跟京师这个很厉害的琵琶的这个流派，最后最后的这个传人跟他学过。就想说，请他来谈谈看吧，看看效果怎么样。结果这个汤皮爬到了樊府里面呢，演奏的是胡家十八拍，哀楚动人。樊王非常非常欣赏他，每年就开始给他米万斛，让他去养他妈妈。所以他等于是透过这一场表演，找到了一个自己很好的一个出路，那是帮这个樊王在樊府里面演奏音乐。这个时候，我们可以讲一下这个《胡家十八拍》。大家如果对于中国的历史或是译文有一点点兴趣的话，应该就会知道这个是蔡文姬的曲子，或者是说这个《胡家十八拍》跟蔡文姬的关联非常密切。那么，蔡文姬是东汉末年的一个呃才女，她的父亲是蔡邕。那么，因为遇到这个东汉末年到这个三国这一段时期的这个战乱，所以这个蔡文姬被匈奴人抓到北方去了。不得已就变成了这个匈奴王的妻子，那么在那里生了两个儿子，后来在当时叫藩地了，总之在北方做皇后做了十二年。其实匈奴王对他也挺好的，但后来呢，曹操跟蔡邕，就是蔡文姬的父亲，因为是关系挺不错的，就想要帮忙让这个蔡文姬可以回到汉地，让他可以回家啊、哦。那这个事情谈成了，就让他回来。这个胡家十八拍特别的哀楚，一种很凄怆的感觉。为什么呢？这个蔡文姬回来到底是好还是不好？你从她的这个经历你来看，她当时被俘虏，对不对？被抓到这个北方，当然是她不得已的。但是呢，他也在那里做了母亲，生了两个孩子。现在他人可以回来了，可是两个孩子不可能跟他回来。所以这十八拍呢，就十八段音乐，每一段呢有唱词有曲子，唱的就是他的这个经历。明明是一个世家大族，而且是特别有辩才、特别博学的一个很美妙的一个女子，而且她是妙于音律，她连音乐也非常好。可是呢，一路上每一段她的人生遭际都是身不由己。我记得我在故宫的时候看过一幅画叫《文姬归汉》，它其实是中国的，不管是文学或是艺术领域很重要的一个母题。它除了是一个历史事件，也是一个文学或者是绘画的一个母题。《胡笳十八拍》除了音乐辗转有流传，当然它在每个朝代会有一些改动。汤琵琶是因为弹奏这首曲子扬名于板斧之间，因为它名声这么大，名声传出了这个板斧嘛，所以教坊。就是当时的声色圈啦，不管是名妓啊，这些青楼，青楼里面就是流行音乐流行的地方，最需要音乐的地方，因为大家去喝酒啊，就会希望美丽的女子来唱歌。在当时的文化是这样子，所以呢，她的名气一路传到这个青楼啊，这个声色圈里面，大家都觉得哎呀，这个汤琵琶很厉害，都争相想要跟她做朋友，就是非常多美丽的女子，青楼女子都想要跟她做朋友，而且希望能跟她很亲密。但是这个唐琵琶呢，是一个颇自重的人，是一个有人品的人，所以并不是谁啊、呃、叫他来演奏给他钱，他就会做这样子的事情的。这、就是他作为一个一个人吧，另外的一个特质。那么他有了这个名声以后呢，下一步他离开了这个州烦以后，是因为有一个征西的王将军，总之就是在边塞吧，就是在什么嘉峪关啊、张掖、九泉这一类的地方镇守这个地方的一个将军。把他请来做什么呢？也是要利用他的音乐上面的长才。每一次当他们打猎或是阅兵的时候，这位王将军就请这个汤琵琶去弹塞上之曲。那这种一定是非常雄伟的，大概就是一种军歌啊，可以振奋人心的。然后呢，这个王将军麾下有一个人叫严古达。这个大家可以想，我们大概读历史都知道，女真人这个完颜阿骨达，对不对？金朝的，所以这一定是一个所谓的异族人。当时在这个明朝的这个王将军麾下有这么一个异族人，特别是骁勇善战。那么每一次他要出阵的时候呢，就请这个汤琵琶来帮他演奏，然后上马杀贼，这个效果会特别好。我们用现代的人来想，就是发现说，哎，这个音乐在当时不是只是娱乐圈呐、啊，就是抒发一下情感，它其实还有非常实际的战场上可以发挥一些作用的。我们刚刚说这个汤琵琶一开始他其实是穷到没钱娶妻子，后来呢，当然这些工作应该有一点钱了、啊，但是始终他就没有太太，无心于此。总之，他的工作又因为需要去很多不一样的地方，就是谁征聘他。谁需要他，他就到那个地方去，所以其实是比较居无定所的。他在这个征西大将军的幕下过了一阵子，有一天他到了一个地方叫榆关，这个应该也是在中国的比较边疆。下大雪，那马上听到一种乐器的声音，叫做筚力，筚力是古代鸠兹这个地方比较常见的一个乐器，它有一点点像我们今天看到的笛子。但是这个笛子好像稍微短一点，然后是一种簧管乐器。大家可以在网络上就 Google 一下“筚篥”吧，“筚篥”有不同的写法，一种就是竹字旁下面一个毕业的“毕”，然后竹字旁下面一个栗子的“栗”，我们吃的那个栗子。那你其实是可以听到一些演奏的片段，大家可以知道那个感觉啊，其实是声音比较高啊，但是就是可以是比较凄楚的。这个音乐让他想到妈妈。他自己的母亲，因为他人远在边塞嘛，他的母亲应该是留在江西啊，所以他就是跟将军说：“将军，我必须跟你告别了。”所以这个人其实也是挺率性的啊，然后就往回家的路上去了。有一天晚上，他住在一个酒楼，然后睡不着，归心似箭，他希望可以赶快回去。因为毕立的音乐让他觉得思念突然很强烈，就是回到我们刚,刚一开始说，他是非常容易受到音乐感染的一个人。于是呢，他就起来弹奏琵琶。而且他弹奏琵琶可以做促力声，也就是说，他的这个演奏的技巧有一个特色，他可以用他的琵琶模拟出很多不一样的声音。这个待会我们后面还会再讲到。那么听到的人呢，都觉得很伤心，也就是他把感动到他的那个音乐，他可以用自己的乐器把它模仿出来，然后再去感动别人，这是他的一个很特殊的一种音乐能力。然后呢？等他那个晚上演奏完了以后，没想到到了天亮的时候，就有一个邻居的太太就来找他了，就敲门了。他说：“先生，请问你昨天是受了什么东西而感动吗？”他说：“君岂有所感乎？怎么你演奏出来的声音这么悲伤呢？我呢，已经守寡守了十年了。那么这十年我都是回来陪着我的母亲住，结果我的母亲最近离开了。”所以这个女子其实是孤家寡人一个，而且她自己其实刚刚经历了丧母的这个悲痛，她从汤琵琶演奏的音乐里面感受到了跟她自己本身类似的一种思念母亲的感觉。我想是因为基于这样子的一种共感，这个女子居然就在听完音乐以后跟他说：“我想要嫁给你，或者是说我想要找一个人来托付我的终身。”我一直找不到合适的人，我觉得我今天找到了，就是你了。你你愿不愿意就是跟我结为夫妇？所以汤米·法是因为这样子缔结了他的姻缘，找到了他的太太。这里面其实也隐含着一个意思，就是说这对夫妇的结合背后其实是一种情谊。可是这个情谊很有趣，它不是我们今天讲的 romantic love 男女之间的爱情。而是他们在一个演奏音乐跟一个听音乐的过程里面，共同感受到一种对自己的母亲的一种很深厚的情感，是这个东西把他们两个连接在一起。那我觉得这个应该也是我们今天的人比较，也许比较不会想到的吧，因为我们经历了这个现代社会的这个恋爱观啊，种种的，我们可能有对感情的想象。那我以前也都会笑说。好像我们唱的这个情歌，绝大部分啦，啊，当然有有有少部分的情歌是针对思念母亲啊、父亲，但绝大部分都在唱男女之情嘛。那我觉得这个是一个还蛮有意思的一个可以关照的一个点。那么这个妻子呢，啊、后来没有活很久，过了几年，他离开了。这个叙述里面，我们看一下，他讲到一段关于他妻子的死亡。汤琵琶跟他的妻子成亲了以后，并没有常常在一个地方。因为同样的，汤琵琶他谋生的方式仍然是到各个地方去为能够欣赏他的人演奏，所以那个时候，他的人其实是在湘这个地方，湘王，也就是今天湖南湖北洞庭湖南北的这个区域。那么湘王呢，就听说他的名声，找人来聘他。他在楚这个地方待了三年，有一天呢，他们一块在洞庭湖上面泛舟。不然遇到这个风浪，风涛大作，船夫非常非常的惊慌。这个时候呢，我们唐琵琶做什么事呢？嗯，当然还是弹琵琶，弹什么呢？弹一首曲子叫做《洞庭秋思》。这个曲子大家也可以 Google 一下，其实今天这些曲目都还在的，可以听到一些。当然我不知道是不是明代的一模一样的，但是大家可以感受一下。据我的调查，这个曲子就是在描述洞庭湖的秋天。它是一个稍微比较和谐，就是一种淡淡哀伤而已，讲的是那种烟波浩渺。但是毕竟是秋天嘛，所以有一种四季地扇的一个感觉。但是因为它是一个比较平和的一个音乐啊、哦，比较和谐的一个音乐，所以居然它弹完以后呢，这个风波呢就稍稍的比较安定了。这个时候大家发现，船开到岸边的时候，有一只老猿猴啊、哦，眉毛很长。然后突然从旁边的树丛里面跳进船上的这个船棚里面，就在那边一直哀嚎，一直叫，很哀伤的样子。那没有人知道这是为什么。然后呢，一直叫了一一个晚上，好像在呼应这个《洞庭秋思》啊。然后就到了天亮的时候呢，他突然抱走了汤琵琶的琵琶，跳到水里面，然后就不知道跑哪里去了。从此，这个汤琵琶他很熟悉的弹了很久的琵琶就这么消失了。他就觉得。很惆怅啦，就有一阵子就不弹琴了。然后一直到他回到家去看母亲的时候，他发现他的母亲还健在，但是他的妻子已经亡故了，只剩下一个土堆、一个土木在旁边。那么他的妈妈告诉他说：“你的太太离开的那个晚上，门外有一只猿猴不断不断的在啼叫，然后我开窗以后又看不到他。”就跑不见了。那你的太太那个时候跟我说，我等待我的先生啊，等了很久，他都没办法来。可是我却听到一只猿猴在提，到底是为什么呢？我觉得我应该就过不了今夜了，应该很快就要死了。那么我唯一唯一死前的愿望就是，或是我的遗憾是我没有听到他先生的这个琵琶声。等他弹琵琶回来的时候，你可不可以告诉他？请他在我的墓旁边，就是为我演奏一曲。这个汤皮琶听到他妈妈的话，当然第一个很伤心啊，第二个当然就准备了这个酒啊，然后薄薄的一些呃祭奠的的食物，为他的妻子弹琵琶。这个事情也联系起来，这一只猿猴当时在汤皮琶妻子窗外的这个猿猴，很有可能就是根据这个叙述，他没有把他直接的因果关系讲得很清楚，但是很有可能这一只猿猴。有时候我们会说，有一些生灵，他特别感受很纯粹，没有太多杂念，他完全就是很直接的感受到一种情绪。他可能感受到了这个妻子要离开的哀伤，然后他就不知怎么的，有点神奇的，就在洞庭湖这边也出现了，好像也回应着《汤琵琶》的那首曲子里面那一种稍稍微的一点歇歇的惆怅的意思。所以就有这么一只动物，这种生死离别的这个感情，透过音乐，然后它的中介者其实是一只猿猴，在两个地方受到他们感动，用他自己这种哀嚎的声音作为一种回应。所以这个我觉得也是我们在想音乐到底是什么。我们现代的人讲音乐、学乐器，我们会谈技巧，我们可能比较少去想音乐跟动物的关系。也许有吧，现在宠物风很热，我不知道有没有发展到这个程度。但是在传统的这个叙事里面，其实这个共感、那个感受，不是只限制在人跟人中间的，跟大自然、跟动物，它其实中间它都有一个相应的一个可能。接下来，嗯，唐琵琶的人生就会有一点点转折了，应该是往更悲伤一点的方向转折。那么妻子离开以后呢，就遇到了流寇。这个也回应到我们上一次讲这个五疯子，因为《于书新志》的时代大体上是明朝末年、清朝初年，他写的都是这些人的事情，所以常常这里面的这些主人翁都会遇到流寇。那么遇到流寇以后呢，就没有这些什么襄王啊、周王啊，这所有的王府啊，这个就跟着明朝一块覆灭了嘛。所以就不像以前有稳定的收入，然后有欣赏他的、有雄厚资金的人可以来指引他的生活。妻子离开以后，他就已经日荒酒色。你看，他本来年轻的时候是一个非常自重的人，对不对？并不会因为美丽的女子要来接近他，他就变得很随便。但是因为妻子离开了，我想这个妻子对他来讲，不只是妻子，某一个程度来讲，有一点知音的意味。记得我们刚刚说他们是怎么认得的，大概他就有一点对自己人生，就是有一点点很悲伤吧，有一点就放纵。但他还有母亲在啊，所以他不能够离开。他必须完成他的责任，所以他的生活形态有一点改变。那么刚好这个流寇来了，他就必须背着他的妈妈，就在到处流离，找哪里有的吃就往哪里去。最后呢，有人看到他的时候，其实他是眼睛也视力也不好，快瞎了；耳朵也听力也不好了，而且鼻漏鼻子的鼻漏水的漏，这个在古时候其实就是有那种嗯、um, chronic um disease， 就是有那种慢性病。我们不知道确切的，我至少我不知道确切的原因，但就是鼻子里面会会一直好像流鼻水、流鼻水这样子，然后会分泌不好的东西，所以呢，一般人都不太愿意靠近他。那当然也没有钱治病，但是有时候还是会有人请他去演奏音乐，隔着一个屏障就听他演奏出来的音乐而已。这个叙述呢，最后用一段是在描述一下弹琵琶的音乐到底有多好，是怎么样的情况。那我们可以来，嗯，感受一下音乐有一种能够传达文字所不能传达的感情。但这里面有一个吊诡的事情是，我们对于某些音乐的感受，没有透过文字，好像又没有办法传递出来。所以这篇文字它有意思的地方是，文章的作者透过文字要去描述汤琵琶的音乐，他是这么说的：他说他会弹的这个古调啊，大概是有百十余曲，就是一百几十首的。乐曲，它可以弹大的、激昂的，好像风雨雷霆，像那个大风、大雨、闪电呢，这样台风这样子的一种音乐。另外呢，也有那种就像仇人思父，就是思念自己心爱的人，或者是旅行的人啊、呃，忧愁的人。百虫之豪，还有虫鸣，一草一木之吟，草木的声音。我们常常是说，风吹的时候会呼嚎，树也会有声音。不同的花、不同的植物，在风的这个触发下，都会有不一样的声音。这些东西通通都可以透过汤琵琶的琴音来传达。那么，他最拿手的是哪一首曲子呢？叫《楚汉》。我们可以猜想，可能就是十面埋伏《十面埋伏》。《十面埋伏》当然就有它的典故。如果大家对中国的温室比较有兴趣，就会想到项羽，对不对？他那个非常有一点凄怆的人生最后的时刻。什么样的时刻呢？我们可能都读过，就是那个垓下之战，在今天的安徽这一带。当然，刘邦跟项羽就在争夺天下嘛。那最后，项羽一路一路被逼到垓下这个地方，基本上他就已经不可能东山再起了。所以，那是一场非常惨烈的战争。文字是这么说的：“生动天地，瓦屋若飞坠。”所以他先要描述的这个音乐。有一段是战争的音乐啊，好像天地都为之震动，然后那个屋瓦什么噼乒乓乓的到处掉下来的那种感觉。然后如果你仔细听的话，你会听到什么？你会听到金声，金银的金，这个指的就是像拔这一类的乐器啊。啊，你会听到鼓声，就是拔跟鼓。你会听到剑弩声，你会听到刀剑还有弓箭的声音。你会听到人马杂踏的声音，有人在喊，有马蹄声、马鸣声。然后呢，过一阵子都没有声音，为什么？因为战争结束了，胜负已经决定了。过了一阵子，你会发现有一个悠悠的声音开始出现，有怨而难鸣者，一种很哀怨。可是你又好像一开始听的还不是很清楚，这是什么？这是楚歌。那我们就想到四面楚歌那个成语。你模拟你，如果你是项羽或是他的士兵，这个楚歌刚传来的时候，你一定是觉得他从远远的地方，哎、欸，是这样吗？越听啊、哦，越觉得他这是我家乡的曲子吗？越心酸。他的这个汤琵琶的演奏就模拟出那个感觉，所以要从好像没有，若有似无，一点一点，然后再来有一个声音是凄而壮者，很凄凉，但是又很雄壮。这是什么声音呢？就是当四面楚歌，你的士兵。都已经放弃了，对不对？已经没有办法再打下去的时候，项羽出来唱歌了。他的慷慨悲歌，那我们大家可能就会想到“力拔山兮气盖世，时不利息追不兮骓不逝”。这个项羽最后唱的这个曲子，然后当然这当中又还要夹杂着别姬声。所以一方面你要很慷慨，我虽然败了，可是我毕竟是一代英雄，我败而不败。可是另一方面，你又要跟你最心爱的女人离别，你又是柔情，就又有一个柔情柔肠寸断的感觉在里面。所以这个壮与柔中间，怎么样去演绎出那个感觉，这个是汤皮爬他又能做到的一个事情。最后必须再逃，逃到最后，最后，所以陷大泽，这是《史记》里面讲，他们最后这个实在都不知道再往哪儿去了，看起来每一条路都不太能够走。结果，农人给他指个路，把他们引到一个大沼泽去了。那当然就更难往前走了。那都是泥泞，背后有追击的声音来了。一路到了乌江边，有项王的自刎声，就自杀了。然后还有你听到剩下的余悸，活着的那些士兵或者是敌人，骑着马，柔剑争项王声，柔令践踏，抢着要拿到项羽的头。因为那个拿回去是手工，所以他不只讲项羽的死亡，他还讲死亡以后掉下去的头在他身边发生的事情。这样子的音乐会让听的人一开始很激愤，继而恐怖，因为一直在打仗，对不对？最后你发现你是输的，再难挽回，所以恐怖。最后你看到你在面对失败、种种的离别，包括生命的终结的时候，你那种涕泪之无从也。就是心情非常激动，流着眼泪，然后几乎要无所适从。你的真的是整个身心都被撼动了。文章说其感人如此，这是汤琵琶的音乐。他的这个《汤琵琶传》最后一段，简单简单的介绍一下他的终局。他说这个汤琵琶呢，大概是到了60多岁的时候。就又流落到淮浦，淮浦就是淮河一带，其实也就是他最早他出生的地方。所以你看他这一辈子一路最远走走到这个甘肃这边，对不对？最后又回到他出生的地方。那有人看了觉得他很可怜，有桃园人哦，所以就把他跟妈妈带到桃园这样的地方，后来就不知所终。最后我们也许可以谈一谈，就是到底寂寞该是什么样的声音？这是我下的标题。其实这里面。有几个人在寂寞呢？如果我们把文章里面提到的几首曲子，有胡家十八拍的蔡文姬，有楚汉里面讲的项羽，有我们这个传记的撰主汤琵琶，甚至还有这一篇传记的作者王由定。那么王由定，我刚刚一开始我没有多说，我这边可以稍稍讲一下，因为我们上一次讲五疯子也讲到。其实《鱼出心志》里面写文章的人、为人作传的人，跟他所描述的这个传主，他们常常都有类似的一种边缘的位置。尽管他们的社会位阶不一定一样，但他们都有某一种边缘性。这个王幽定也是这样子，他出生在官宦世家他是江西人。他的爸爸呀、爷爷呀，的柯名显达都是大官，所以到了他呢，他可以比较没兴趣，反正他家学很好嘛啊，然后他就钻研学术，然后他非常聪明的人，除了学术很喜欢读书以外，他也很喜欢音乐。说他年轻的时候单生计，说难听也就是喜欢去青楼厮混，但是一方面就是也也是很能欣赏音乐啊，还偶尔帮人家做做曲子。喜欢音乐的人就青楼就是很适合他。然后呢，又喜欢录博，基本上录博就是我们今天讲博弈嘛，就是下一种棋啦。那可能不知道有没有涉及赌博，但就是喜欢这种，都是一种博戏，都是不务正业的事情。然后好仙怪神仙啊鬼怪的这种事情。长大以后稍微受练性情，就喜欢两汉八家之文，所以后来现在写文章写的不错，才有这一篇《汤琵琶传》。然后喜欢历史，但他终身就没有科名啊。同样的，他也遇到了明朝灭亡，所以崇祯末年的时候。流寇来的时候，他就到处漫游，他也是一个到处跑来跑去的人。他曾经在史可法的麾下帮他做过一点事，那后来史可法殉国了，所以他就又继续到处过着闲散的生活，因为他觉得世道很乱，嗯，做官啊，或是做这些所谓的政土已经没有什么可以发挥的地方了。所以他后来晚年就是诗文自娱，然后绝意仕尽，最后是住在一个杭州的一个西湖边的一个佛寺里面。然后呢，最后是平病而死的，就是又穷又生病，连埋葬的钱都没有，是朋友帮他凑了一点钱，然后埋葬他的。所以是这样的一个人，可能也正是因为这样一个人，他就对像汤皮琶这样的人，一个他们都喜欢音乐，第二个他们其实都是很有才情的人，也都因为这个时代有很多的不得已或是无可奈何。蔡文姬跟项羽其实也是这样，对不对？他们都是要不就是特别有文采，特别擅长音律；要不像项羽，其实是一个英雄般的人物。那这些人，他们都在某一个时代有那个无可奈何、不得已，其实就变成是一种寂寞的感觉。你能够有做出这么好的，你有这样的音乐，但是不一定人人都能够欣赏你。所以王由定在文章最后他自己说了一些话，他说：“我最后最后看到汤琵琶的时候呢，他说当时他坐在一个土室土屋里面，那就是家土四壁的感觉，正在煮饭奉养他的母亲。人争见之，大家都瞧不起他啊，大家就不太像以前他在王府里面做事，大家就争相的要去亲近他。现在不是这样了，人争见之，只有我自己，就是这个王由定，我对他非常的敬佩，肃然加敬言。”长琵琶自己仰天说：“哎，就这样了吧，我这一辈子就这样了吧。”世显之音，这个世界上呢，其实知音是很少的。等我把我的母亲照顾完，然后送他离开这个世界以后，我就投身黄河，我的生命也可以结束吧。所以王尤定说：“我是因为听到他说这个话，我觉得很凄然，我就答应他说我要帮他写一个传记，这样子，于是有现在这个文章。”王尤定自己说：“沦落在这个世界上。”找不到知音而叹息的人，应该也不只是汤琵琶一个人吧。所以，某个角度上，这一些人物啊，不管是文姬、项羽、汤琵琶，或是王右定，在他们的时代，可能都感受到一点寂寞。但是也很有意思的是，他们的音乐，或是他们音乐透过文字，好像也都被留下来了。所以，我们今天还知道。胡笳十八拍有一些乐曲的音律留下来，然后我们知道这其实是十八组的一些诗歌。项羽，我们刚刚说他的最后的这首“力拔山兮气盖世”，是这现在变成我们很有名的一段诗歌。汤琵琶的传记，王由定的文字其实都还在。所以一方面，王国跟社会动乱造成一种一种说得出说不出的一个寂寞的感觉。我们从现代的角度回过头来听这样子的一个故事。我们也可以重新再想象那个没有录音、没有录影的时代，那个听觉的世界曾经可以怎么样的丰富。有时候我们会说，我们现在是一个视觉性的时代，因为大家都非常仰赖视觉。我们光手机上的东西可以看的都永远都看不完了啊。然后这个还有各式各样的电影啊。然后我们用了很多很多的眼睛。那又因为我们现在有电，所以你眼睛可以使用的这个时间也变长了。如果是古时候呢，天黑了以后就黑漆麻乌的，你就只能靠听觉，所以那个时候的人，我想听觉大概比现在敏锐的多吧。那我们可以想一想，就是透过这样一个故事，到底我们在听音乐的时候，我们真正听到什么？在这则故事里面，其实音乐不只是感情，还有人品，还有某一种伦理在里面，对不对？他跟母亲的关系，他跟妻子的关系，今天。我们重新在开发自己的耳朵。我们在听音乐的时候，除了强调啊、哦、这些曲子技巧多么的高超啊，小朋友会说啊、哦、我好希望挑战多难的曲子啊。除了这个以外，音乐里面还可以有什么样的东西呢？我们到底可以听得多深？《鱼初心记》最后最后编这本书的人叫做张朝，这个我在《五峰子》里面那集我讲过。张朝最后有一句话。他的意思是说，他觉得这篇文章，当然因为他自己选进来的啦，《这个唐琵琶传》，他觉得呢是写音乐的一个极佳的作品。他说：“浔阳江口上寻一愁耳。”浔阳江口，江口我们大概都记得。如果是我这一年龄的人，就想到白居易的《琵琶行》。我们以前读这个文言文说，说啊，最能够描写音乐写的最好的，大概就要看《琵琶行》这一篇。那张朝也许是在推销他自己的编辑的书吧。但他说这篇文章《汤皮琶传》更值得玩味，比起那个琵琶行、啊《琵琶行》啊，《琵琶行》可能还上逊一筹呢。那也许大家可以把两篇拿出来读读看，看看自己的感觉怎么样。这就是我今天想和大家分享的一个明末音乐人的故事。谢谢你的收听。如果喜欢我们的分享，邀请按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流，我们下次见。